0: Bonjour, ici Marianne Wiggin et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! C'est la minute NAC et aujourd'hui, tant qu'à moi, vous vantez les produits NAC, j'ai le goût de laisser la parole à mon invité qui, elle, les connaît vraiment très bien. Euh,
0: mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est euh, les drink mix, euh, le drink mix NAC, parce que il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Euh, fait que je pense aussi des fois t'as comme mal au cœur quand tu consommes beaucoup beaucoup de sucre qui, qui goûte qui très sucré tandis que moi là, pendant, pendant les trois jours là, je remplissais mes flasques de, de drink mix puis ça passait super bien dans la chaleur et tout ça euh, mais aussi c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement euh, j'ai essayé de faire euh, les rituels post euh, les, les, les shakes protéinés mais aussi juste euh, manger de façon plus euh, diversifiée là
1: et voilà, donc si vous voulez essayer les drink mix comme Marianne, ben ça se passe sur le nacbar.com. Vous remplissez votre panier et si c'est votre première commande, vous utilisez le code promo pas sorti du bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S, -S et vous avez 15% de rabais sur votre commande. Vous seriez fou de passer à côté de tout ça. Bon épisode, tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 141e épisode de Pas sorti du bois et Marianne, j'ai fait les calculs, c'est ton 12e passage au podcast, mais c'est le 10e en route vers Western State, fait que je pense que c'est rendu une tradition, une fois par mois, une fois par six semaines, on s'assoit, on prend une bière, on jase, euh, de ce qui se passe dans ta vie, de comment, comment va euh, euh, l'entraînement, la préparation, fait que je lance là-dessus, comment ça va Marianne?
0: Écoute, ça va, ça a été un mois de février euh, un peu rocambolesque, là, pas ce à quoi je m'attendais, mais je me remets tranquillement puis euh, je me dis que le mois de mars, ça va être un bon mois.
1: <rire> là, tu es à Montréal chez toi?
0: Ouais, je suis à Montréal.
1: Je serais curieux de savoir sur 10 épisodes en route vers Western Side combien... Tu sais, il faudrait avoir une carte géographique des endroits où on s'est parlé, parce que ouais. dans la dernière année, on a eu la chance de se parler, avec, comme je le disais quasiment à chaque mois, puis à, tu te promenais beaucoup avec, avec la course, avec les voyages. Fait que je pense qu'il faudrait se faire une map du monde avec les endroits où on a enregistré. Bon, moi, moi je bougerais pas, mais toi, tu bougerais pas mal.
0: Ouais, ça pourrait être <rire> cool. <rire> Est-ce que tu
1: bois quelque chose de ton côté?
0: Euh, oui, en fait, j'avais ramené une bière euh, du Costa Rica, euh, C'était une bière locale là, que je bois ce soir. Donc, une petite bière légère, là, une petite euh, euh, impériale, je crois.
1: Hein, très fort. T es allé ouais. avec euh, la bière locale.
0: Oui, ouais, ben, la bière locale, mais plus locale, vraiment. Locale mais... <rire> local, <rire> d'il y a quelques semaines. Tu as ramené un
1: peu du Costa Rica avec toi. Puis tu nous amènes ouais. un petit peu dans l'épisode, c'est cool.
0: Exact, exact. <rire>
1: Écoute, moi, je suis allé quasiment local aussi. J'étais avec euh, ben, la gang du Noctem donc euh, Québec. Je la montre à l'écran. C'est une Gvike uh, IPA. Il l'appelle la date D'habitude, j'ai d'habitude la misère à les dire juste parce que je suis poche, mais là, il y a un G <rire> puis Un, K c un
0: challenge.
1: Fait que si vous voulez m'écrire, ça m'expliquer comment dire un G puis un K ensemble, je suis preneur. Okay. Cheers, Marianne.
0: <rire> Cheers.
1: Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué. tu as vraiment une qualité de son impeccable, parce que là, <rire> est équipé à la maison avec un top micro. Avant qu'on entre dans le Costa Rica, les projets qui s'en viennent, parle-moi de cette opportunité-là de te joindre à la Bande à des plus, le podcast de Distance Plus animé, avec Brio par mon ami Nicolas Fréret.
0: Oui, ben écoute, j'ai pas eu la chance de, de, de participer à un podcast encore, mais je trouve ça vraiment le fun, en fait, d'être impliqué dans, dans la gang, là qui, qui en fait que c'est juste des Français. <rire> um, donc, ça fait drôle un peu d'avoir d'avoir un peu leur perspective sur sur beaucoup de sujets. Um, donc, j'ai hâte de, de, de me lancer dans un épisode avec eux. Évidemment, c'est un honneur que, que Nico m'a fait en me demandant de, de représenter en quelque sorte le Québec sur leur sur, sur la bande à des plus. Um, et puis, je trouve ça vraiment cool parce que parce qu'en ben, plus, on est le mois de mars. Puis, on, on est vers la lancée là, pour, pour l'équité des femmes. Mais euh, euh, donc, en ajoutant trois nouvelles recrues, euh, on est maintenant euh, moitié homme, moitié femme sur la bande à des plus. Donc, je trouve ça vraiment cool. Puis, euh, ben, j'espère qu'il y a certains auditeurs euh, québécois qui vont, qui vont écouter ça.
1: Ben J'espère, c'est très intéressant. Puis c'est un format qui, en fait, qui se fait ailleurs dans d'autres domaines, mais entre après, on n'avait pas ce format de podcast-là, malgré l'immensité la, la, de, de podcasts qu'il y a sur notre sport, sur la course. Euh, Nicolas est avec quelque chose qui est différent, qui est vraiment euh, il y a plusieurs panélistes en fait, donc tu ne seras pas là à chaque épisode. Euh, les panélistes s'alternent d'épisode en épisode, puis il y a des sujets qui sont amenés, il y a des temps pour répondre, il y a des débats, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un beau complément qui, qui vient comme combler un manque qu'on ne savait pas qu'on avait dans la communauté de trail, mais qu'on avait dans l'environnement le, de podcast, fait que c'est cool que tu joignes à la bande à des plus.
0: Ouais, c'est cool. Euh, <coughs> Ça me, garde, ça me garde occupée au quotidien. Là. On a comme une conversation qui est, <rire> qui, qui est juste toujours tout plein de débats. C'est drôle parce que les autres sont en France, évidemment, donc sont, sont avant moi. Donc souvent, je me réveille puis j'ai comme 50 messages non lus. <rire> je me dis, wow, wow, wow. <rire> là, c'est un
1: groupe Messenger, je comprends.
0: Euh, c'est WhatsApp, mais oui.
1: OK, c'est un WhatsApp, mais j'avoue que en, en plus, pour, pour avoir écouté la bande à des plus la saison 1, pour avoir vu, euh, constater il y a quelques moineaux dans la gang des gens qui doivent dire de la niaiserie dans un groupe. Ouais. Ça doit être très divertissant.
0: ouais ça y va par là. là. Je te dis, chaque matin, je ne sais pas trop euh, euh, quest -ce, euh, qu ce qui m'attend <rire> dans la journée là, comme conversation. <rire>
1: très fort. Ben, c'est cool, on va écouter ça. Parlons du, du Costa Rica, parce que la dernière fois que tu es venu au podcast, on avait jasé, tu t'en allais euh, pour euh, pour euh, le Costa Rica pour aller faire le Coastal Challenge. Mm -hmm. euh, on a pu te suivre sur les médias sociaux à travers cette course-là, mais j'ai le goût de t'entendre nous raconter comment ça s'est passé pour toi, ton, ton expérience là-bas.
0: Ouais, ben écoute, le Costa Rica, c'était super un beau pays, là. c'était vraiment le fun, on en a bien profité. Euh, on est allé quelques jours un peu là avec Joanie Mathieu, on est allé sur le bord de la plage, on, on s'est acclimaté. A été très bien euh, au pays rapidement. Euh, et puis, écoute, euh, très rapidement, on est rentré dans la course qui, qui s'est avérée euh, assez difficile. <rire> euh, ce que j'aime, en fait, euh, c'était. On dirait qu'au Costa Rica, il n'y a pas de. On dirait qu'il n'y a pas quelque chose qu'on qu a comme le trail running. En fait, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'on allait courir dans la jungle, dans des trails que, qui construisaient probablement comme la semaine avant. <rire> euh, <rire> C'était vraiment intéressant parce que de chaque journée, tu savais pas trop quest ce qui t'attendait. Tu courais sur des, des, des routes de gravelle et puis d'un coup, il te faisait tourner à droite dans la jungle. Euh, et puis là, tu courais dans un sentier, j'avais des gros guillemets, parce <rire> que euh, ben, couper à travers la jungle en quelque sorte… Euh, <coughs> ou couper un passage dans la jungle pour pour, pour laisser passer les coureurs. Euh, mais écoute, c'est une expérience qui était vraiment formidable. Je pense que c'est c'est vraiment intéressant de voir justement comment c'est comment différent d'un pays à l'autre, la définition du trail running. Euh, tu sais, je l'ai mentionné quelques fois sur, sur le réseau que... Euh, il nous faisait courir à travers une rivière à un certain moment donné. Là, on a couru 8 km dans une rivière et puis euh, ça n'a pas été de tout repos, surtout pas pour mes chevilles. Euh, mais écoute, euh, une course euh, une course par étape comme ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu se doit de faire dans une vie. C'est incroyable comme expérience parce que euh, tu as la chance de bâtir des belles relations avec les coureurs avec qui tu cours au quotidien. Euh, une relation qui, qui, qui dépasse bien euh, juste le principe de compétition. C'est qu'on apprend à se connaître, être, euh, on se soupe ensemble tous les soirs euh, évidemment on dort dans un campement où est -ce y a, la tente est, est à moins de 30 cm de ta tente euh, donc euh, écoute c'était vraiment le fun puis un super beau partenariat là, avec, euh, avec Tranche-Charlevoix euh, et puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens du Costa Rica qui vont vouloir venir euh, à Tranche-Charlevoix et vice-versa
1: découvrir ce que nous on fait comme trail peut-être que nous les rivières on les traverse perpendiculaire dans le chemin le plus court. Là, quand on a vu <rire> ces images-là, quand tu en, en as parlé des traversées de rivière, là, vous n'étiez pas même pas parallèle à la rivière. Vous étiez dedans puis vous la suiviez pendant 8 km. C'est quand même assez unique comme, comme façon de faire. Hein.
0: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, il fallait... Il, des fois, il fallait nager. Là. Il fallait vraiment que tu traverses <rire> la, la rivière en nageant. Euh, donc, c'était vraiment intéressant parce que... En fait, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Tu sais, quand on avait dit oh, « On va courir dans la rivière », je m'attendais à ce qu'on longe la rivière, en quelque sorte. Mais non, c'est vraiment... Euh, tu traverses la rivière, tu ne sais pas trop quand est-ce que, es qu que tu es supposé passer d'un bord à l'autre. fait qu'il faut vraiment que tu fasses un peu ta ligne, en quelque sorte, mais dans une rivière. Chose que, que je n'avais jamais fait. <rire> euh, mais c'était cool. là C'était vraiment le fun. C'était une expérience vraiment hors du commun, je dirais.
1: J'ai entendu dire que c'est une course qui existe depuis 19 ans. C'est la 20e l'an prochain. Ouais. Euh, à travers les années, il y a eu beaucoup de compétitions. Tu as eu des athlètes de très haut niveau. C'est une course que moi... Avant qu'ils annoncent le, le, le partenariat avec le Trans je la connaissais pas de nom, mais quand tu en vas voir les résultats qu'il y a eu à travers les années, il y a d'excellents coureurs, coureuses d'ultra, des pros qui sont allés. Fait Il y avait un précédent, il y avait des gens qui l'avaient déjà fait. Mais j'ai entendu dire que parce qu'il y avait un haut niveau de compétition cette année, particulièrement, ils ont comme allongé un peu vers le haut les distances et ils, ils ont augmenté un niveau de difficulté qui était déjà élevé. Puis tu le vois même dans les temps. De, des différentes distances versus d'autres années, ça a l'air d'être une coche de plus quand tu dis que c'est une course qui existe depuis 19 ans mais qui ont défriché des nouvelles trails pour vous. Ils ont décidé de vous donner un challenge supplémentaire?
0: Bien, je pense que, donc, en fait, il y a quelques années, je crois que la course était plus autour de 220-230 km. et pour, pour la 20e édition, ils veulent faire 250 kilomètres. Euh, mais au lieu de rajouter de, 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 du gravel, ben il rajoute des, des sentiers. Et je le répète, les sentiers sont assez particuliers là-bas. C'est vraiment, tu cours à travers la jungle. En fait, il n'y a pas une autre façon de l'expliquer. Euh, c'est définitivement pas du single track euh, ou du California carpet. C'est vraiment, <rire> <rire> c'est vraiment euh, tu cours à travers la jungle. Là, puis, euh, euh, c'est ça, donc euh, l'année prochaine, ça va vraiment être 250 km et ça va être très costaud comme course. Euh, sur six jours, tu sais, ça, ça donne entre 40 et 50 km par jour. C'est à ne pas prendre à la légère, mais euh, c'est vraiment une expérience hors du commun, c'est sûr que je le recommande. Euh, euh, malgré les, les petits pépins qui me sont arrivés avant et après, euh, je, je, je regrette pas du tout d'y être allé, c'est juste qu'il faut qu'on s'ajuste euh, en cours de route. <rire>
1: Euh, parlant des petits pépins, raconte-nous-toi ta course, ton avant, ton après, toute euh, l'histoire complète.
0: Oui, bien en fait, la course, elle allait bien. Euh, en fait, je me suis rendue à la troisième journée. J'avais eu quand même des belles, deux belles premières journées. La troisième journée, c'est la journée où on se lance dans la rivière, justement. Et puis moi, évidemment, j'ai un long passé de problèmes de cheville. Euh, et puis dans la rivière, j'arrêtais pas de, de, pas de me, la tourner, me lait tourner en quelque sorte. Euh, je les avais tapés, mais évidemment 8 km dans l'eau a fait en sorte que le tape s'est un peu euh, désintégré. Euh, et puis dès que je suis sortie de la rivière, là, à peu près un ou deux kilomètres plus loin, je me suis tournée assez sévèrement à la cheville droite. Euh, C'est celle que je me suis cassée. Et puis, euh, cette année, on dirait que ma grosse devise, c'est toujours euh, de prendre les bonnes décisions. Euh, je trouve que souvent, je pense que la, ma, ma légèreté peut être un côté positif, mais aussi un côté négatif. Je pense que des fois, je prends trop souvent les choses à la légère quand je devrais les prendre un peu plus sérieusement. Donc, quand ça m'est arrivé, euh, je pense que pour moi, ça a été très clair que je me suis dit « Écoute, là, je suis sur la troisième journée. Si je continue à, à faire la course pour euh, pour finir cette épreuve, euh, c'est sûr que je me retourne la cheville encore plus sévère. Puis, euh, tu sais, je me rappelle très bien les deux mois qui ont suivi à Arcana, quand je m'étais tourné la cheville euh, vraiment sévèrement. Euh, J'avais dû J'avais dû vraiment reculer l'entraînement. » Euh, et puis, on, depuis l'UTMB, j'ai déjà, déjà été obligée de prendre 4 mois off, donc euh, j'ai décidé à ce moment-là que euh, je n'allais pas terminer l'étape 3. Euh, j'ai pris l'étape 4, en fait, la journée 4 off. J'ai fait la journée, une partie de la journée 5 en marchant et puis j'ai été capable de courir la journée 6. Donc... Euh, je trouve que je n'ai quand même eu pas mon argent, dans le sens que j'ai quand même pu découvrir le pays, j'ai quand même pu vivre l'expérience, euh, mais je suis ressortie de là en un morceau et c'est vraiment ça l'important. C'est intéressant
1: parce que quand on s'était parlé avant que tu y ailles, tu avais dit exactement ça. As, si Je me rappelle, tu te parlais l'objectif, c'est pas la performance. Euh, je m'en vais là en mode décontracté puis en mode si j'ai une bonne journée, cool, je pousserai, mais je suis pas là pour ça. Tester l'entraînement parce que, comme tu dis, l'après-ETMB, bon, tu as été euh, ralenti par les blessures. Fait que ça faisait pas si longtemps que tu avais vraiment repris l'entraînement sérieusement. Donc, c'était peut-être prématuré de se dire on arrive là puis on veut tout explosé puis t'arrivais vraiment avec ce mindset-là, puis c'est le fun de voir, un mois plus tard, on se parle, puis t'as pas mal respecté ce plan de match-là. C'est plate ce qui est arrivé, mais de respecter le plan de match que tu m'avais dit il y a un mois, puis on avait une preuve dans un enregistrement, fait qu'on ne fait pas... Ouais. <rire> fait il que c'est intéressant que... de voir.
0: Ouais, ouais, j'ai eu la... En fait, c'est vraiment important pour moi que, 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 que je commence à penser plus à long terme, puis que j'essaie de j'essaie de, de, de prendre des bonnes décisions que je je vais qui vont me satisfaire pendant des mois et non juste la journée même tu c'est sûr que je euh, t'avouerai que c'était mon premier DNF ever de toute euh, de, du haut de mes 32 ans dans tous les sports confondus j'avais jamais arrêté une course euh, mais tu sais je suis encore je euh, <rire> suis encore en vie aujourd'hui on, on s'en remet rapidement puis je suis plus en santé que, que, que j'aurais pu l'être si j'avais continué euh, tu parce que ma, ma cheville était pas si mal que ça mais c'est sûr que si je continuais, surtout dans, la, dans, dans les sentiers qu'on qu avait au Costa Rica, je pense que je, je me mettais à risque là, pour une foulure euh, beaucoup plus grave.
1: Ben oui. Tu dis que c'est le premier DNF. Est-ce que cette portion-là, tu l'as un peu travers, de dire oui, j'ai pris la bonne décision pour préserver mon corps et cette blessure-là, tu ne pas que ça l'empire, mais il y a quand même quelque chose de, de plate de, de mettre un crochet sur le dossard et dire c'est fini. Est-ce que ça a été dur à, à avaler?
0: Ben, ça... ça pas été dur à avaler dans le sens que j'étais j'étais persuadée que c'était la bonne décision mais tu sais c'est sûr que que moi j'adore en fait le, tu les fins de course quand tout le monde raconte un peu ce qui s'est passé puis puis tu sais c'est sûr que la dernière journée tu sais j'ai pu participer à l'épreuve mais je faisais pas vraiment partie des finishers de la course donc ça te laisse quand même un petit sentiment de de tu sais t'as pas t'as pas fait ce que étais venu venu pour faire mais d'un autre côté je pense que je pense que toute euh, « failure » en quelque sorte nous, nous aide à apprécier mieux nos victoires. Donc, euh, je, tu sais, j'utilise je, 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 juste ça comme la motivation pour, pour arriver encore plus euh, encore plus euh, prête à partir pour le prochain. De
1: toute façon, j'ai l'impression qu'en trade, quand on en fait depuis longtemps, ça finit par arriver tôt ou tard. Il est fait, voilà, le, le, c'est quoi l'expression uh, « get the monkey off your back », c'est fait. Ouais. ouais. <rire> Il on en a peut passer à, à autre chose. On peut passer à autre chose, on en faire d'autres. Ouais. Euh, je, je blague, bien sûr. Euh, à l'UTMB, on avait vu cette belle bataille-là que tu avais avec euh, Katie Scheid euh, qui avait gagné, mais vous étiez relancé pendant la course, puis euh, ça va été une belle bataille. Là, vous avez couru ensemble, quelque chose que je pense, n'est pas arrivé beaucoup. Quand tu nous as raconté ton UTMB, on a compris que vous avez changé quelques mots dans les dépassements, mais là, vous avez fait des épreuves d'un bout à l'autre. Ça a été quoi, cette, cette découverte-là de, de Katie?
0: Ben, ça a été vraiment cool. En fait, Cathy, c'est une fille euh, très, très sympathique. Euh, en fait, on a beaucoup... Euh... Évidemment, notre histoire est pas du tout pareille, mais elle vient de, elle vient de la Côte Est. Euh, donc, euh, en fait, j'ai appris à la connaître beaucoup durant la course, euh, après la course également. Je pense que c'est une personne qui, qui, euh, qui, en fait, ce fut, ce fut un plaisir d'apprendre de, 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 à la connaître plus, puis de, de pouvoir jaser, puis d'en apprendre un peu plus sur sa vie. C'est sûr qu'elle a un très beau parcours de vie euh, et puis une attitude et un sens de l'humour qui, qui, est venu me chercher. Donc, c'était, c'est vraiment des belles expériences. Puis, je suis contente d'avoir pu, euh, pu la partager avec elle évidemment ça aurait été encore plus fun que je puisse y aller jusqu'au bout mais euh, ça a fait en sorte que aussi ce fut plaisant là, la dernière journée on l'a cru tout ensemble puis euh, euh, ça, a, ça a été cool j'ai pu la connaître un peu plus en fait en quelque sorte parce que je pense que si ça avait été la compétition probablement qu'à un moment donné c'est bien beau faire les étapes euh, ensemble mais probablement qu'il y aurait eu comme un petit euh, un petit penchant de compétition mais mais l'ambiance aussi du Coastal Challenge, c'est oui, évidemment, c'est une compétition et tout, mais ça fait en sorte que le, dès que tu, finis, tu, tu traverses la ligne d'arrivée, ben, tu passes l'après-midi avec, euh, avec tes, tes concurrents en quelque sorte. Donc, c'est une ambiance qui est très euh, qui est compétitive, mais qui est, qui est comme chaleureuse en même temps.
1: Um, Est-ce que vous avez parlé en français? C'est la question. <rire> Parce que Kelly, euh, c'est une américaine, mais elle vit en France depuis plusieurs années. Est-ce que son français est popé?
0: Ben, il est pas pire parce que évidemment, moi, je lui parlais toujours en anglais, mais quand j'étais avec Mathieu, on faisait toujours ex ben, exprès un peu pour l'aider à, à, à parler français, puis euh, puis en enfin, fait avec Mathieu, on riait puis on voulait toujours lui montrer des expressions très françaises pour qu'elle puisse les ramener à Germain. <rire> <rire> C'est <rire> bon ça. Euh, Ouais, on riait beaucoup, on a ri beaucoup par rapport à ça, puis euh, et on, euh, on a compris très rapidement que si Mathieu et moi on parlait français autour d'elle, ben elle pouvait nous comprendre, donc. Okay. Euh, on a commencé à faire ça. puis euh, Mais moi, évidemment, je lui parlais, je lui parlais en anglais.
1: C'est quoi? Est-ce que ça se dit à un micro, les expressions que vous avez essayé de lui, euh, lui apprendre?
0: <rire> je ne me rappelle plus, mais on en a sorti quand même des bonnes. Euh, tu sais, les expressions qu'on avait sorties genre euh, durant le confiné, là, euh, <rire> chaud comme une baraque de frites. Je ne sais pas si tu te rappelles de celle-là, mais on voulait qu'elle a dise ça à Germain. <rire>
1: Très fort. <Ouais. rire> Parlant de baraque de frites, euh, tu avais parlé aussi qu'avec le Coastal Challenge, il y avait le défi de la nutrition. Euh, ouais. Tu l'avais vécu la première fois que tu avais fait euh, euh, la course avec Mathieu, dont j'oublie le nom, voyons.
0: Mathieu Colanta, on l'appelle.
1: Non, non, Mathieu, je <rire> pas oublié son nom. <rire> Mathieu, le, le petit Blanchard, c'est quoi son prénom? Non, la course que vous aviez faite en équipe, j'oublie Ah, oh, la
0: Transalpine. La
1: Transalpine, voilà, Transalpine ouais. avec Mathieu Blanchard, c'est ça. Ouais, oui. Euh, tu m'avais dit que l'aspect nutrition avait été un enjeu de ce côté-là. Bien ouais. sûr, l'aspect nutrition et... Très important quand il y a le temps de récupérer et qu'on fait plusieurs jours de courses comme ça. Les, les journées que tu as faites, comment s'est passé la, la nutrition d'une journée à l'autre?
0: Oui, ça s'est super bien passé. Euh, pour plusieurs raisons, mais c'est sûr que, comme j'avais mentionné, je voulais manger un, un menu plus diversifié. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est euh, les drink mix, euh, le drink mix snack. Euh, parce qu'il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Euh, fait que je pense aussi, des fois, t'as comme mal au cœur en, quand tu consommes beaucoup, beaucoup de sucre qui, qui goûte beaucoup. Qui goûte très, très sucré. Tandis que moi, là, pendant, pendant les trois jours, là, je remplissais mes flasques de, de drink mix, puis ça passait super bien dans la chaleur et tout ça. Euh, mais aussi, c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement. Euh, j'ai essayé de faire euh, les rituels post euh, les, les, les shakes protéinés, mais aussi juste euh, manger de façon plus euh, diversifiée.
1: Oui, ça va devenir contrebalancer <rire> des fois le, le taux de sucre qui est très élevé, mais que le ouais, jour consécutif, ça devient tough de manger que du sucre. Hein.
0: Ouais, exact. <rire> euh,
1: la cheville, comment elle va? Parce que là, tu dis que la sixième journée, tu l'as couru avec, euh, avec Cathy, fait que je suppose que c'est revenu, mais là, quelques ouais. semaines plus tard, comment ça se passe?
0: Ouais, ça va. Écoute, euh, ben, je, je l'ai couru avec Cathy, c'est un grand mot. Là. Dans le fond, il y avait des sections euh, sur le gravel, puis il y avait des sections techniques. Donc, euh, les sections techniques, je suivais pas du tout, là, mais après ça, j'accélérais sur le gravel, puis j'avais. Euh, donc, on a couru quand même euh, du En quelque sorte, on a traversé la ligne. Euh, donc la, la sixième partie, on l'a fait pas mal avec elle. Okay. Mais euh, <coughs> ma cheville, elle va quand même bien. C'est sûr que tu sais, un certain mouvement, je vais me rappeler euh, très facilement. T'sais, si je la tourne un peu comme ça, je, je remarque très facilement qu'il y avait une faiblesse, mais euh, je suis capable de courir euh, sans problème. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, euh, quand je suis revenue du Costa Rica, en fait, là, les, les semaines qui ont suivi, j'ai eu malheureusement des soucis euh, gastriques. Donc, j'ai ramené un petit ami de parasite <rire> du Costa Rica. Donc, euh, malheureusement, euh, j'ai passé beaucoup de temps au lit, mais euh, je pense que euh, je pense que ça a aidé au fait que ma cheville ben, est revenue. Euh, euh, tu sais, j'ai pas de problème là, j'ai pas de séquelles euh, qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui.
1: Ton, ton petit ami, c'est. C'est assuré que tu cours pas trop sur ta cheville les semaines après. Ouais, exactement.
0: <rire> je, je me dis, des fois, la, la vie me lance des signes et puis euh, je dois les dois... Elle fait pas autre chose que me lancer vraiment beaucoup de signes pour me dire que je devrais <rire> arrêter, là. <rire>
1: Alors, on fait des blagues, mais, mais t'es correcte, ça a pas été trop sérieux. Euh...
0: Euh, non, ça a pas été trop sérieux, mais je t'avouerai que c'est une des fois où physiquement, j'ai été le plus malade de ma vie. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais J'ai été vraiment... Euh, j'ai dormi là peut-être des 24-48 heures. Là. En fait, pas de temps euh... de mais j'étais au lit. Euh, je pouvais pas bouger là. C'était vraiment. Mais euh, avec l'aide des antibiotiques, euh, je me sens beaucoup mieux. Puis euh, euh, ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. Puis il euh, y a des il y, y a des solutions maintenant. J'en suis bien ravie. <rire>
1: C'est que tu es d'attaque pour la suite.
0: Ouais, je suis d'attaque pour la suite.
1: Um... Côté acclimatation à la chaleur, tu en avais parlé aussi, le Coastal Challenge, je est-ce que c'est beaucoup plus chaud que ce qu'on est habitué ici. Tu n'avais pas fait un processus comparable maintenant celui de la Western Sud l'année passée, mais tu as quand même fait du sauna. On se rappelle le dernier épisode, mm. tu sortais du sauna puis, euh, ouais. euh, étais on avait commencé l'enregistrement. Comment ça s'est passé, l'acclimatation à la chaleur costaricaine dans la jungle?
0: Ouais, ben, Je pense que ça s'est super bien passé. Évidemment, je n'ai pas fait euh, tout au complet, mais euh, je n'ai pas eu de misère. Je n'ai pas souffert de la chaleur du tout. Donc, euh, c'est sûr que ça me rassure beaucoup pour la suite. Euh, et puis, dans tous les cas, c'est sûr que ça a été une super belle pratique là, de, de, de faire euh, ces parcours-là là, dans la grosse chaleur, euh, notamment la première journée. Là. La première journée, on a parti plus autour de 9 heures. Donc, on était dans la grosse chaleur de la journée. Tandis que les autres journées, partaient plus autour de 5 h et demie. Donc, on évitait un peu la grosse chaleur, mais quand même, à 9h, même que 8h il fait, il, fait, il fait assez chaud. Euh, donc ouais, je suis satisfaite de ce côté-là, donc ça a été une belle pratique.
1: Donc euh, avant qu'on passe au prochain sujet, ton highlight du Costa Rica? Euh,
0: mon highlight du Costa Rica, c'est en fait ce qui est vraiment cool, c'est que tous les campements ils sont, sont toujours assez près de la plage. Donc, je trouve ça vraiment drôle parce que les gens finissent, euh, finissent la course. Euh, tout le monde fait un peu ses affaires. Évidemment, on se retrouve en groupe là, à différents endroits pour le lunch, pour, la, pour les breaks et tout ça. Mais j'ai l'impression que le, le sunset, en fait, fait sortir tout le monde un peu comme euh, les animaux qui sortent là, tout en <rire> même temps. Tu sais pas trop quand. Mais je trouvais ça vraiment le fun. En fait, tous les soirs, euh, j'ai l'impression que tout le campement au complet là, se rassemblait autour de la plage, regardait le sunset. Puis après ça, tout le monde allait souper. Et puis, la première journée, j'étais très surprise. là, 7h, 7h30, tout le monde est couché. <rire> euh, mais non, mes moments préférés, c'était vraiment les, les, les moments sur le bord de la plage, là, sur leur, euh, du coucher du soleil. Je pense que euh, c'est vraiment quelque chose que que je me rappellerai toute ma vie. là. Euh, tous les gens qui sortaient comme ça. Puis, euh, c'est drôle. Tu sais, tout le monde a des, des marches un peu... Euh, <rire> tu es rendu à la 5e, 6e journée. Tout le monde marche vraiment, vraiment drôle. Tout le monde a des ampoules partout. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment cool de pouvoir vivre ça six jours de suite. Donc, euh, c'est sûr que ça, euh, ça a été mes moments préférés.
1: L'avantage avec le Costa Rica en hiver, c'est que les couchers de soleil sont de bonne heure
0: Oui, oui, absolument. Oui, en fait, c'est six heures, je pense, si je me rappelle bien. Cinq, entre cinq heures de nuit et six heures pendant qu'on était là, le coucher de soleil se passait.
1: Tellement bien fait.
0: Oui. <rire> Après ça, on pouvait aller se coucher. <rire>
1: ouais c'est ça. Euh, parlons du prochain projet parce qu'on a effleuré le Speed Project au dernier podcast, euh, au, ouais. au dernier épisode. On a parlé de ce que c'était, mais je suis retourné lire là-dessus. Puis il y a vraiment un côté clandestin, j'ai l'impression. Puis je pense qu'il le brand comme ça. Mais je suis allé voir, puis j'ai vu que, que, que le mantra des fondateurs, c'est No Spectators, No Rules. Tu arrives sur leur site, puis ça, ben, le site. Un, tu lis des articles parce qu'eux n'ont pas de site web. Oui, il n'y a pas de site web. Ouais. Ça dit que c'est unsanctioned, unhinged, underground and off the grid. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'aller vivre là-bas?
0: ben Je trouve ça vraiment le fun, en fait, parce que je trouve ça le fun, d'autant plus que moi, j'ai aucune idée de c'est quoi, quoi notre plan de match. Donc, nous, en fait, euh, je sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais on est une équipe d'à peu près 9, euh, 9 ou 10 femmes euh, des quatre coins du monde avec tous des backgrounds de courses différents. Donc, il y en a qui viennent tout juste de commencer. Euh, tu sais, on a une femme qui vient d'accoucher il y a six mois. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment différent. Et puis, dans le fond, l'idée, évidemment, c'est d'amener l'équipe à se rendre euh, à la finale le plus rapidement possible. Mais euh, comment on va faire ça? La stratégie, j'ai aucune idée. Euh, et puis, c'est drôle parce que je parlais avec des gens, justement, de Montréal euh, euh, la semaine passée euh, qui qu vont aussi faire la course. Et puis, eux, leur stratégie, c'est de switcher à chaque 400 mètres. Et puis là, moi, je commençais à penser à ça. J'étais là, mon Dieu, hey, c'est quand même fou que c'est ça. c'est à ce point-là poussé que on, on se dit, tu sais, les gens se disent, OK, quand, quand, quelle est la distance à laquelle on peut cou courir le plus rapidement avant de casser, pour qu'on puisse avoir le pace le plus rapide. Donc, c'est vraiment cool, parce que moi, en fait, là, là nous, on a c'est à peu près 550 kilomètres, euh, mais ça dépend par où tu passes. Donc, tu fais juste aller la course, en gros, là, je ne sais pas si on l'a raconté concrètement, mais c'est une course à relais de, de Los Angeles à Las Vegas, euh, puis tu prends, tu, tu, pars vraiment, tu prends vraiment les chemins que tu veux. Euh, donc, tu peux passer par la trail, la route et tout ça, puis l'équipe, dans le fond, qui gère notre équipe, euh, nous a pas du tout partagé euh, « C'est quoi le plan de match? » Donc, on arrive, euh, toutes les femmes, on arrive là comme le lundi, euh, le lundi avant la course qui est vendredi. Et puis, c'est là qu'ils vont nous partager un peu « C'est quoi le plan de match? » fait que ça va être vraiment le fun, en fait, de le vivre... Euh, euh, comme ça, en équipe, puis tout le monde est un peu, euh, un peu en attente là, des... <rire> des instructions parce qu'évidemment, il faut il faut se coordonner, là, sinon, ça va être le gros bordel. <rire>
1: fait que même dans Mais... la manière d'organiser votre équipe, ça amuse à être un peu dans le mot de la course. J'ai l'impression que je lisais sur cette course-là, puis c'est une genre de Barclay dans l'esprit, dans le sens où c'est différent de tout ce qui existe en termes de course à pied tu pars d'un point A, tu te rends un point B, puis entre les deux, tu fais ce que tu veux. Ouais. Encore là, l'aspect relais, tu fais ce que tu veux. Je voyais qu'il y a fais des années, ouais. une équipe qui avait remporté puis il était à un pace moyen de 4000 du km du kilomètre. Mais tu sais, il si était quand même bien juste 6, je pense, dans cette équipe-là, fait que c'est 550 km à 4 du kilo, il y a un relais, mais c'est tu trouver l'espèce de sweet spot ou combien de kilomètres tu fais, bon, tu dis une équipe qui le font à 400 mètres. Mais j'aime que l'équipe qui organise ça pour vous vous garde un peu aussi dans l'ombre puis vous explique pas trop vers quoi vous en allez. fait que tu pars mais tu sais pas trop à quoi t'attendre
0: ouais j'ai aucune idée j'ai vraiment j'ai franchement j'ai aucune idée je sais pas non plus si tous les membres de l'équipe vont courir le même, le même volume c'est sûr que ça va changer un peu mais non fait que écoute ça va, être, ça va être vraiment intéressant mais dans tous les cas ça va être un road trip qui qui va être cool là. On, dans le fond l'équipe évidemment on se suit dans un RV euh, pour se rendre jusqu'à Las Vegas. Et puis, euh, ça va être un trois jours très intéressant, je pense.
1: et <rire> ouais, puis je voyais qu'il y a des équipes qui, qui, qui modifient leur RV pour y donner l'espèce de look. Tu sais, le film Mad Max, tu sais, c'est des espèces de, de char euh, rabouté plein, avec des têtes de mort. Puis je voyais qu'il y a vraiment des équipes qui vont all-in dans cette espèce d'esprit-là euh, de road trip. Tu sais, je veux dire, tu es en Californie, tu es dans le Nevada, tu es un peu dans... Ouais. Ce... Dans cette ambiance-là. Exact, dans l'ambiance d'où tous ces films-là sont inspirés. Mais euh, c'est intéressant de voir que tu te lances la dedans mais tu n'as aucune idée. Tu ne tu sais pas combien de kilomètres tu vas te ramasser à courir. Fait que, comme équipe, tu ne peux pas vous préparer plus qu'il faut.
0: Bien, les, donc les autres, les autres membres de l'équipe, euh, donc il y a un coach qui travaille avec tout le monde là, pour essayer de, de donner un, un plan là, quelconque. Okay. Euh, fait que je pense que tout le monde va arriver quand même semi préparé là, mais euh, mais ça va être intéressant là. Moi ce que j'aime en fait aussi c'est que la course se termine à Las Vegas avec un gros pool party. <rire> je trouve ça vraiment drôle parce que je trouve le contraste vraiment hilarant en fait d'imaginer toute genre de coureurs sur le bord d'un pool party à Las Vegas sur la grosse sur le gros strip là. Euh, fait que euh, non, franchement, euh, je pense que ça va être vraiment cool. Puis évidemment, je trouve ça, je trouve ça le fun de se lancer aussi là-dedans avec des gens que, que je connais pas du tout. Euh, donc ça va être cool.
1: c'est Salomon <rire> qui, qui a créé cette équipe-là. Ouais. Et comment les dix les femmes ont été choisies? Y a un processus? Est-ce qu'ils vous l'ont dit?
0: Non, ils nous l'ont pas vraiment dit. Je pense que ça a été un peu des connexions. Euh, tout le monde amène, comme je te dis, un peu son background euh, différent. Je pense qu'il y a une coureuse qui fait plus comme des marathons. Euh, si, il y a quelqu'un qui, qui, qui est amputé d'une jambe. Euh, je pense que tout le monde amène justement une dimension différente de la course à pied. Euh, il y a une fille qui, qui est designer chez Salomon, donc qui, qui avait jamais vraiment couru, mais qui design les... les qui fait le design visuel des, des vêtements. Okay. Donc, elle s'est lancée dans la course à pied pour être capable de, de compléter le projet. Donc, on a vraiment, en fait, l'idée, c'est de justement se dire que euh, n'importe qui peut se lancer dans une grosse aventure de course puis euh, se, se préparer dans un délai quand même assez raisonnable euh, puis qu'en équipe, bien, on, peut tout, on peut tout accomplir. Évidemment, je pense que l'idée, c'est de... de, 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 de de si jamais pour une raison X il y en a une de nous qui n'est plus capable de, de, de faire sa, son relais ben je pense qu'il y en a une qui va qui va qui va se lancer devant puis euh, c'est sûr que je vais lever la main là pour <rire> pour, pour courir plus de kilomètres mais euh, non je je sais pas ça a été quoi le processus de sélection pour être honnête de la même Mais... façon que je ne sais pas nécessairement pourquoi moi j'ai été choisie.
1: <rire> c'est le fun, il y a un beau mystère autour de ça. Peut-être qu'au ouais. prochain épisode, quand tu vas revenir de là, qu'on va en jaser, tu auras élucidé le mystère. Peut-être pas non plus.
0: Ouais, <rire> on ne sait pas. De
1: toute façon, tu as une bonne préparation de route à faire parce que là, c'est quelle date le Speed Project?
0: Euh, c'est comme euh, autour du 28 mars. Un Donc... peu avant ça, le 25, 26, 27, je crois.
1: Donc, à peu près deux semaines après, tu es à Boston pour le Marathon de Boston. Fait que tu vas arriver euh, écoute, avec une préparation optimale.
0: Oui, je pense que c'est dans tous les plans de marathon, il y a le Speed Project.
1: Oui, c'est ça. Hein? C'est recommandé <rire> de faire un projet de route sans savoir ta semaine va ressembler à quoi. C'est C'est parfait.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> Comment se passe la préparation pour Boston? Tu sais, je sais que toi, tu es en mode euh, accompagner ton frère puis euh, le tenir le plus longtemps que tu peux, mais lui, est-ce qu'il arrive avec une préparation euh, vraiment précise, euh, scientifique, euh, vraiment plus organisée, mettons, pour le marathon?
0: Non, du tout. En fait, c'est okay. drôle parce que l'année passée, il avait très il avait utilisé cette approche-là pour, ouais, pour le ça. marathon de Toronto. Euh, et puis, c'est ça qui a été drôle, c'est que lui a utilisé cette approche-là. Moi, j'utilisais plus l'approche trail, euh, <rire> volume euh, et peu de vitesse. Euh, et donc, cette année, il utilise une approche qui est très différente. Euh, évidemment, on fait des entraînements. Là. En fait, ce qui est cool, c'est que mes deux frères euh, courent quand même pas mal. Et puis, les mardis, jeudi soir, on essaie de se retrouver pour euh, des entraînements autour de de Montréal. Euh, je t'avouerai qu'en ce moment, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais pas du tout, du tout. Je suis toujours euh, vraiment loin en arrière, puis je, je cours pour ma vie. Euh, donc, la préparation du marathon est pas excellente, mais, euh, mais je fais mon possible. Puis euh, moi, je me dis toujours que... Euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions pas bonnes avant que tu puisses avoir une session bonne. Et puis, ben là, je suis dans les sections un peu moins bonnes. Puis, je vais déboucher à un moment donné. Mais pour le moment, euh, je suis pas du tout. là C'est drôle, en fait, à quel point je ne suis pas capable de les suivre. Puis, c'est drôle parce qu'à chaque fois, je dis « Non, non, là les gars, je vous suis pas aujourd'hui. Il » Ils renchérissent toujours en disant « Non, non, là let's go Tu es capable de suivre !» je, 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 Depuis qu'on a commencé, je les ai suivis sur aucun, aucun entraînement. Mais toujours contente de pouvoir les retrouver pour faire des entraînements.
1: <rire> mais J'aime ce que tu dis par rapport à des bouts d'entraînement qui sont pas bons, parce qu'on a tous des moments où ça ne va pas. Puis tu sais, C'est de quoi qu'on a déjà parlé sur le podcast, je pense qu'on a déjà parlé ensemble aussi. C'est tu sais, un mauvais entraînement dans le sens où tu, tu veux pousser et ça ne va pas. Mais Ce qui est le fun avec notre sport, c'est que ce n'est pas perdu non plus. Tu sais, quand tu fais de l'extrême endurance, quand tu fais de l'ultra, une journée où tu ne peux pas faire ta séance tempo, peu importe ce que c'est, où tu, sais, tu veux faire de la haute intensité et ça marche pas, ben du volume c'est du volume puis c'est pas perdu puis l'entraînement que tu réussis pas à suivre euh, tes frères ben c'est pas euh, down the drain puis ça sert plus à rien tu as fait autre chose tu as fait du volume puis t'as monté ton rythme cardiaque pour essayer de les suivre mais tu sais c'est jamais perdu ça là.
0: Ouais, non, même que moi je pousserais plus que ça, c'est souvent quand je fais beaucoup de volume ou tu sais ces temps-ci, je fais des grosses fins de semaine de split ou peu importe c'est quoi ouais. la raison pour laquelle je suis fatiguée. Euh, tu sais il y a deux semaines j'étais fatiguée parce que j'étais malade, je le savais pas. Mais là je me lance sur la course puis euh, je me mets à bloc, tu sais puis peu importe si je cours vite ou pas, je suis à bloc là. <rire> tu sais je suis pas euh... fait, moi je trouve que ça paye puis c'est drôle parce que j'ai eu des conversations comme ça avec mes athlètes qui disent écoute là, je suis pas capable du tout de suivre le pace. Moi je m'en fous du pace, en fait auquel tu cours, c'est juste si ta sensation est vraiment où est-ce que tu devrais faire? Donc, zone 3, zone 4, zone 5. Euh, c'est bon. C'est tes sensations qu'il faut que tu écoutes et non le pace ou si tu es capable de suivre ou pas.
1: Oui, puis tu sais, on s'entend que les zones, c'est. en tout cas, en trail, c'est beaucoup ça, mais ça devrait être ça tout le temps. C'est des efforts perçus parce que, oui. tu sais, on finit par savoir, moi, ça fait un an que j'ai un coach puis ça fait un an que je sais c'est quoi des zones puis c'est quoi à peu près, mais à un moment donné, j'ai compris en plein été que dans un, un environnement contrôlé, là, il fait 18 degrés, il n'y a pas de vent. Mais ben, ma zone 1, c'est à peu près ça. Puis ma zone 2, c'est à peu près ça. Puis la zone 3, c'est à peu près ça. Ouais. Mais après ça, le reste de l'année, je veux dire, on court l'hiver. L'autre fois, j'avais un entraînement, puis mes zones 3, ils devaient être à 6 du kilo, ce qui n'était pas ce, que, ce à quoi je suis habitué, parce que j'avais un vent de face, il neigeait, il venait de tomber 15 cm, J'avais, il n'y avait rien de déblayé nulle part, puis j'avais de la grêle qui m'envolait dans les yeux, mais l'effort perçu était là. Puis, il faut ramener ça plus souvent qu'autrement à de l'effort perçu. Parce mm -hmm. que si tu te fais à des pace, ça te prend un environnement qui est contrôlé. Puis, tu es juste déçu si tu n'atteins pas ton 5-10, si c'est ça ton objectif, ou peu importe c'est quoi le, le pace que tu vises. Des fois, quand tu es en trail, encore plus, euh, je veux dire, quand il y a un peu de racine, tu peux pas être dans tes pace. Fais toi à, à ton corps, puis tu finis par savoir tes ondes, c'est comment en ressenti puis avec ton rythme cardiaque, ou juste avec ta respiration, comment ça fait mal ou pas, là.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, je trouve que moi, moi, c'est toujours, ça a toujours été ça ma philosophie. Puis, il euh, y a des journées où je me sens mieux que d'autres, il euh, y a des journées où je me sens moins bien que d'autres, mais dans tous les cas, je me présente, puis, euh, <rire> je bouge, donc, euh, j'avance euh, plus proche de, de. de, 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 de d'améliorer en quelque sorte ma forme, puis euh, je vais mm. voir comment je me sens la journée du marathon, mais pour le moment, c'est comme ça que je me sens. <rire>
1: <rire> Toronto, t'arrivais aussi avec cette approche-là, puis finalement, ça a quand même bien été, Tu avais remporté mm. le marathon de Toronto, tu t'avais fait un 2h47, c'est extrêmement rapide. T'es encore dans le même mindset, dans le sens où il arrivera ce qui arrivera, ou t'as quand même, en arrêt de la tête, un objectif quelconque?
0: Non, j'ai vraiment pas d'objectif, puis je te dirais, moins, même moins cette année. Euh, j'ai encore beaucoup de difficultés, là, avec ma jambe, euh, ma jambe gauche. Euh, ouais. Tu je vois le, je vois la chiro, euh, deux, trois fois par, euh, par semaine. En fait, je, 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 requiert encore beaucoup de traitement parce que j'ai, malheureusement encore de la douleur. Donc, pour être honnête, j'ai aucune idée, en fait, mon corps euh, va réagir comment un marathon sur route, à à, à haute intensité. Euh, D'autant plus que la semaine avant, en fait, euh, je vais la passer au Portugal avec euh, l'équipe Salomon euh, à courir euh, des grosses, grosses journées. Puis, euh, je reviens le samedi, je crois, et le marathon, c'est le lundi. Donc, tout ça pour dire que je me mets absolument aucun objectif de temps, euh, seulement l'objectif de, 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 de me dépasser. Puis, euh, j'ai aucune idée ce que ça va vouloir dire cette journée-là. Mais, c'est drôle parce que mon frère aussi il me pose la question parce qu'il lui, il veut un peu savoir à quoi s'attendre. Est-ce que je suis là pour essayer ou je suis là pour… C'est quoi? Tu sais que la dernière fois, un peu à Toronto, c'était comme un peu ambigu. Euh, J'étais supposée faire juste 10 kilos, puis finalement, je suis restée. Mais mon objectif va être de courir avec lui le plus longtemps possible. Je sais pas ce que ça va donner. donc euh, Puis je ne sais pas non plus, lui, dans quel état il va être. Donc, euh, j'ai pas d'objectif personnel de temps, mais c'est sûr que j'ai l'objectif de me dépasser.
1: En même temps, Boston, c'est un peu… Euh... Je sais pas si c'est l'UTMB des marathons. Tu sais, c'est une des courses les plus connues. Il y a quelque chose de fou qui se passe à Boston. Les gens qui l'ont fait le racontent. Souvent, les, les marathons, même les courses de trail, peu importe, tu as des gens sur le bord qui t'encouragent des petites sections. moi Je me rappelle le Marathon de Québec, il y a des portions où il y a des gens, puis des portions où il n'y a absolument personne, sauf le doute qui passe sa tondeuse puis tu passes dans son ouais, quartier ouais. pendant ton marathon.
0: <rire> ouais, ouais. Mais
1: Boston, il paraît que c'est complètement fou comme ambiance, c'est survolté. Je pense que peu importe l'objectif, vous allez avoir un beau trip.
0: Oui, oui. Ouais. Oui, puis on a aussi notre meilleure amie qui fait la course. Donc, ça va être cool, en fait. On est là pour la fin de semaine. Euh, donc, euh, non, j'ai hâte, j'ai hâte j'ai hâte de vivre l'expérience, mais je me mets aucun, aucune pression de temps.
1: Tu dis que tu vois encore ton chiro plusieurs fois par semaine. Comment mm -hmm. ça évolue? Est-ce que tu est es capable de, de percevoir de l'amélioration quand même à travers tout ça? Comment est le, le, le corps, la récupération puis le moral par rapport à ça?
0: Oui, écoute, ça va vraiment bien. Euh, et Moi, je vois Laurence chez Parc Santé qui est comme à 100 mètres de chez nous. Donc, c'est super pratique. Je suis capable d'aller voir. Puis, elle me fait des check-ups euh, euh, souvent. Et puis, c'est drôle parce qu'on a eu la conversation ce matin. Euh, donc, j'ai la douleur qui qui bouge, mais qui est difficile parce que la douleur est vraiment très profonde. Donc, évidemment, quand je me suis déchiré le psoas, puis déchiré euh, le ligament, je pense que ça a joué beaucoup Puis euh qu'on pense c'est que ça ça leur raccourcit en quelque sorte le muscle et le ligament et puis là j'en souffre un peu là, les, les conséquences de tout ça euh, mais ça s'améliore euh, c'est sûr que euh, pouvoir euh, justement avoir des hands on treatment euh, deux trois fois semaine ça m'aide énormément là, euh, et puis euh, ça évolue mais euh, on n'a toujours pas trouvé la solution miracle là, pour euh, pour guérir le problème mais euh, mais je suis quand même euh, je quand même possible dans le sens que je suis quand même capable de faire des, des bonnes semaines d'entraînement. Euh, c'est sûr que c'est pas sans douleur, mais c'est c'est de la douleur contrôlée que je suis capable de, 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 de gérer là en quelque sorte.
1: Fait que ça somme tout
0: encourageant. Somme tout encourageant, ça c'est sûr. Euh, mais euh, je t'avouerai même comme je lui ai dit ce matin un peu en toute honnêteté, je m'attendais à je m'attendais à ce stade-ci de, de, de ma progression. Euh, euh, mettons, deux jours après l'UTMB, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, <rire> au, euh, au mois de mars, euh, j'en avais, tu sais, avais bien fini avec cette blessure-là. Là. Euh, mais bon, écoute, on est vraiment un jour à la fois, puis euh, je fais tout en mon possible pour, 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 pour guérir le tout. Mais c'est sûr que ça prend un peu plus long que prévu, là.
1: OK. C'est un épisode euh, en route vers Western States. On n'a pas parlé de la Western
0: States.
1: <rire> ça reste que c'est là. Ça reste que ça s'en vient. C'est à, ouais. à la fin juin. Tu as plusieurs projets d'ici là, tu es en train de, de, ben, de, de te réparer, tu es en train de récupérer, tu es en train de surmonter un vilain virus. Euh, est-ce que tu y penses au quotidien à cette course-là qui s'en vient? Si tu, à travers tous les, les projets humains, tripants que tu fais, tu as quand même ça au loin qui est là, est-ce que tu, tu, tu y penses souvent?
0: Oui, j'y pense souvent. Euh, j'y pense vraiment souvent. En fait, moi, ce que j'ai décidé d'essayer de, de faire cette année, c'est d'essayer de toujours prendre des décisions qui, comme je te dis, vont m'aider à à, en quelque sorte euh, à performer sur mes gros objectifs. Euh, donc j'aime ça, j'aime ça en fait me, me, me le souvenir. J'aime ça, euh, j'aime ça de plus en plus me dire ok si je fais ça est-ce que ça va m'aider ou ça m'aide pas. Puis là là si ça m'aide je le fais si ça m'aide pas je le fais pas. Donc j'aime ça un peu me challenger au quotidien. Euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va aller que je vais aller chercher les gros gains parce que je pense que la base elle, elle est là. Mais je pense que c'est 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 de voir un peu les petites choses que je peux améliorer au quotidien pour pouvoir avoir un changement sur le long terme. Euh, j'ai écouté le, le livre « Atomic Habits ». Je ne sais pas si tu as écouté ça, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé son approche d'essayer d'améliorer de 1 là, chaque petite chose que tu fais euh, et puis en fait de faire les petites choses qui peuvent t'aider sur le long terme. Puis je me suis j'ai décidé que cette année, j'allais essayer de me challenger avec ça. Euh, donc c'est quelque chose que, que j'essaie de faire au quotidien. Puis euh, je, ce qui me motive justement, c'est ces gros objectifs-là euh, qui s'en viennent, donc évidemment à la Western et l'UTMB. Donc, j'y pense absolument au quotidien. Et puis euh, c'est ce qui c'est ce qui me motive de me lever le matin, d'aller courir, de faire ma muscu, de faire ma mobilité, de me coucher tôt. Euh, donc tous ces petits détails aussi de trouver le moment pour aller chez le chiro, aller le masso, le, le physio. Tu sais, c'est toutes des choses que, que tu sais, chaque jour, je pense que c'est vraiment facile de dire oh, « aujourd'hui, dans le fond, non, puis c'est pas si grave que ça si je le fais pas », mais au final, c'est chaque fois que tu le fais pas, bien, ça a un impact sur le long terme. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, puis c'est pourquoi, évidemment, j'y pense plus au quotidien qu'autre chose.
1: C'est le baromètre Western State.
0: Oui, exactement.
1: Ça, chaque décision, si c'est pour aider la course qui a lieu dans trois plus mois, ben, let's go, pis sinon, on le fait pas. C'est intéressant.
0: Oui, 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 je trouve que ça a eu un, un bon impact sur justement ces, ces affaires-là, Puis, je pense que c'est la raison pourquoi j'ai arrêté au Costa Rica. Euh, évidemment, j'ai pas pu contrôler là, ce qui m'est arrivé par après, mais, mais, mais j'essaie quand même. Là, tu sais, les, petits, les petits détails, j'essaie de prendre les bonnes décisions.
1: C'est bon, c'est intéressant. Je pense que tout le monde peut apprendre de ça aussi parce qu'il faut nécessairement dans une année se prévoir des objectifs qui sont un peu plus A puis des B, puis c'est rien contre les courses B, mais on ne peut pas avoir que des courses objectifs. Puis faut Il faut qu'il y ait à travers ça des projets qui nous font triper, mais qu'on descende d'une coche là. là le, le, la pression qu'on peut se mettre par rapport à ça puis c'est bien de se rappeler hein, ce que je fais en ce moment est-ce que c'est dans la bonne direction ou c'est euh, un, un pas de côté ou un pas dans une autre direction pour de quoi qui, qui, qui à court terme va être le fun mais qui à long terme n'aura pas d'impact courir sur une blessure une course ben, ça va avoir un impact long terme puis c'est pas nécessairement la bonne chose à faire quand ton objectif il est là-bas
0: oui exact, exact puis je pense que Trop souvent dans mon passé, j'ai toujours pensé plus dans le court terme, ce que j'aime beaucoup, puis c'est ce que je veux continuer à faire, tu sais, vivre dans le moment présent, mais aussi savoir que chaque moment présent bâtit le futur, puis 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 de, de, de réagir un peu plus de cette façon-là.
1: Ouais, c'est bon. Chaque moment présent, bâtit le futur, c'est une belle quote. <rire> <rire> Avant qu'on termine, T'es venu plusieurs fois au podcast, t'as fait les questions éclairnac, nac, t'as fait les questions ouvertes nac, t'as rendu que avec, en route vers Western, on les faisait plus, ces questions-là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir toutes les FKT puis avoir tout le temps les records de secondes, parce que tu es rendu à la dixième fois de le faire, mais je me disais comment on pourrait finir sur une note le fun, fait que j'ai sorti les questions express nac. Il n'y a okay. pas de chrono, c'est juste des questions que la réponse va être très courte, puis ça fait juste okay. une façon d'explorer des sujets qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'aborder dans le fil de nos conversations, mais qui peuvent intéresser les gens. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir les réponses, fait que why not?
0: C'est ça. Bon.
1: <rire> c'est quoi ta découverte brassicole récente? Une micro, un produit, une bière?
0: Récent, je te dirais. En fait, la brasserie Sir John, à la chute, fait des bières smoothies que okay. je trouve. Hors de ce monde délicieuse. Vraiment, vraiment bonne. D'ailleurs, Smoothie. Oui, c'est comme vraiment, tu as l'impression de boire une espèce de jus d'orange, mais mélangé avec une bière, mais vraiment, vraiment épaisse. C'est vraiment un goût particulier, mais je l'adore. J'essaie toujours de trouver une raison de passer par là, mais on ne passe jamais <rire> par la chute, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu plus difficile.
1: Tu fais vraiment des gros détours de course. Hein.
0: <rire> c'est quand même loin, là. <rire>
1: Ta découverte musicale récente, artiste ou chanson
0: Récemment là, il y a depuis deux trois jours j'écoute une chanson sur repeat et puis euh, ça s'appelle One Thing at a Time de Morgan Wallen, c'est une chanson country et puis ça discute du fait que c'est un peu sur la même chose la même philosophie que je parlais que, que j'essaie toujours de faire les meilleures choses mais lui il dit tu peux pas me demander de tout abandonner en même temps je peux pas arrêter de fumer de boire puis de t'aimer puis là il 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 à tout ça puis j'ai en fait j'aime juste le beat de la chanson mais j'aime aussi ce qu'il dit euh, tu peux pas tout faire à la perfection mais chaque petite chose peut-être que tu peux les faire bien puis en tout cas la chanson elle a beaucoup de rythme puis si t'aimes la musique country évidemment euh, mais je l'ai sur repeat là, de, de, depuis quelques temps
1: je m'appelle à rien de moins que du country.
0: <rire> c'est bon. Je suis contente d'avoir pu euh, livrer la marchandise.
1: <rire> on va même la mettre sur le Walkman de ne pas sortir du bois. Ouais, hein? c'est bon,
0: c'est
1: bon. Ton resto préféré au Québec? Province, peu importe, où tu veux.
0: Oh boy. Ça, c'est quand même difficile. Ces temps-ci, après les trainings, euh, je mange pas souvent en resto, je devrais dire ça, mais j'aime quand même ça. Mais avec, après les trainings avec mes frères, euh, on va à la Panthère verte qui est un resto VG à Montréal et puis j'adore ça parce que l'ambiance est vraiment cool, très décontractée tu peux prendre une bière c'est vraiment jour c'est un peu fast food mais délicieux puis ils font du fromage qu'on appelle du fromage et puis je le trouve vraiment vraiment délicieux sur des salades Falafel puis c'est mon coup de cœur du moment
1: La panthère verte, on de ça ton spot de prédilection pour faire du splitboard
0: Oh, ces temps-ci j'adore JPEG
1: au Vermont. Mmh, ouais. Puis j'ai
0: jamais eu autant de personnes qui nous, qui nous encouragent. Je te le dis, tu montes à Peak, là, puis à peu près une personne sur dix va te crier quelque chose quand tu montes. <rire> c'est vraiment bizarre parce que toutes les autres places, j'ai l'impression que c'est pas si pire que ça, là, mais JPEG, vraiment, il y a tout le temps quelque chose qui. Quelqu'un qui crie un commentaire, c'est drôle.
1: <rire> <rire> si tu avais à choisir un seul produit NAC dans une seule saveur, ça serait lequel?
0: Euh, très facile, les gaufres sirop d'érable. Ah,
1: J'allais dire, moi aussi gaufre, mais moi c'est chocolat.
0: Ah, Bref, ben, les deux de...
1: nouvelles sont, sont assez exceptionnelles.
0: Hein. Sirop d'érable, je crois que ça fait plus, ça fait de, de moi un quelqu'un d'un peu plus québécoise. <rire>
1: c'est bon. <rire> je sais que pas un doute à savoir si tu es québécoise.
0: Non, non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute.
1: <rire> ben, prochaine question, la course québécoise que tu as hâte de faire ou refaire?
0: UTHC, sans ouais. aucun doute. Euh, en fait, il t'a mais changerait peut-être pour tranche-Charlevoix.
1: Mmh.
0: J'aimerais faire tranche-Charlevoix. Euh, évidemment, cette année, ça ne marchera pas, mais dans, des, dans un futur assez rapproché, euh, j'aimerais faire tranche-Charlevoix.
1: Une année où il n'y aura pas l'UTMB au calendrier.
0: Ouais, exactement.
1: <rire> Finalement, la course bucket list que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire.
0: Oh, il y en a beaucoup que je n'ai pas fait. Surtout juste si je, je temps, le calendrier. Je...
1: une. <rire> euh, <rire>
0: J'aimerais ça faire Tarawera mm
1: -hmm. en
0: Nouvelle-Zélande, juste parce que ça m'amènerait en Nouvelle-Zélande, euh, mais aussi parce que, en fait, je voudrais faire la course, là, mais euh, mais j'aimerais ça… de La Nouvelle-Zélande, c'est définitivement un pays que j'aimerais visiter euh, dans un futur assez rapproché.
1: Et en plus, depuis quelques années, il y a un 100 miles. Longtemps, c'était un 100 kilomètres, taraw Tarawera, mais là, ils ont ajouté un 100 miles, ce qui paraît qui est assez euh, assez crunchy, qui amène sur ouais. d'autres sections du parcours qui n'étaient pas explorés encore. Bref, ça a l'air euh, vraiment magnifique.
0: Oui, en effet, j'aimerais vraiment s'y aller.
1: Bon, ben excellent. Okay. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue une fois de plus. douzième passage, dixième en route. Euh, je vais arrêter de dire les chiffres. À un moment donné, là, ça va juste rendre le reste <rire> du monde jaloux parce que tu es rendu à 12 fois au podcast. Mais toujours aussi intéressant de découvrir, euh, oui, ton quotidien tes entraînements, mais aussi la philosophie derrière. puis Comme d'habitude, j'ai l'impression que on peut boire tes paroles puis les appliquer, peu importe que notre objectif soit de faire la Western State ou de faire le 5 km dans notre ville ou peu importe quoi. Tout s'applique à tout, fait que c'est toujours, euh, toujours aussi intéressant.
0: Ben écoute, merci à toi. C'est un plaisir de passer ce lundi soir euh, en ta compagnie.
1: Que Ça nous fait boire tôt dans la semaine. Tu sais. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est pas raison. nécessairement
1: recommandé, mais c'est une très bonne raison.
0: Non, mais j'ai une règle, moi, c'est que je peux pas <rire> boire une bière toute seule. Donc, euh, merci de m'accompagner en ce lundi soir. Ben, voilà,
1: <rire> écoute, on... rappelle-moi si t'as besoin. <rire> <rire> c'est bon. <rire> hey, ben merci, Marianne, à tout le monde. Je vous dis, ah non, frère, faut que je vous fasse mes remerciements. Il y a NAC qui est le partenaire principal, qui est ton partenaire aussi, qu'on connaît bien les produits. NAC est là depuis le début, toujours fidèle au poste, partenaire après 140 quelques épisodes. Donc, c'est assez fou. Euh, je pense que c'est rendu une relation à long terme, là, quand c'est 140 épisodes de collaboration entre NAC qui n'est pas sorti du bois. Fait que, merci à Will, merci à Amin. À toute l'équipe. Merci à Noctem. Ma bière, que je ne sais pas encore comment prononcer le nom, la Skok 4 est très bonne. Très, très bonne. Une vague à piller. Ça aurait euh, été une mais...
0: bonne question pour... Euh pour donner un ticket à, à, à un... Euh, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui, la prochaine fois que je fais tirer les ouais, ouais. places au
1: Noctemps, ouais, 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 appelez-moi et euh, <rire> laissez-moi un vocal pour me dire comment on la prononce.
0: <rire> euh,
1: dans... <rire> Merci à Capic 1 qui est le partenaire caféiné du podcast. Euh, j'ai vraiment eu des belles réactions par rapport au live que j'ai fait avec Ray. C'est un dimanche soir. Dans le live, on n'a pas eu tant de monde que ça, parce que bon, c'est un dimanche soir, les gens ont d'autres choses à faire. Mais je l'ai pitché en ligne lundi. Puis ça a explosé, les écoutes. Fait que je pense qu'il y avait euh, la motivation à entendre Ray, même si c'est en anglais, même si c'est un podcast francophone. Euh, Ray a toujours des bonnes euh, des bonnes anecdotes et surtout des bons apprentissages à partager. Je suis comme un gars qui, qui fait du bien à écouter parce qu'il arrive avec, une, on dirait qu'il est comme un troc d'expérience qui te drop sa tête, puis t'es comme « my God ». Ça prenait Ray pour me dire comment aborder mes courses, puis comment il pensait. Il y a vraiment une façon de le faire qui est intéressante. Donc je suis content d'avoir vu que ça a plu euh, aux gens, donc merci à Reed, merci à Capic, puis à tout le monde, mais je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.